0: Välkommen till musikrådet! Hallå! Den medelålders musikpodden Musikrådet rådgör igen för 53 gången. Jag heter Micke Björnberg- på andra sidan linjen sitter senior Rikke Holmqvist. Premi- premissen är enkel. Vi ska snacka musik.
1: Ja, det ska vi. Åter igen.
0: Ja, och med våra glasögon på så vet man aldrig vart man hamnar.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Men det är ju lite, lite grejen med det här.
1: Att det kan hamna vart som helst, ja.
0: Ja, precis. Ja. Ingen vet, inte ens vi själva.
1: Nej, det är det som är så otroligt spännande, vilka snårstegar vi ska ta oss fram på denna vecka.
0: Men vi vet vart vi börjar i alla fall. Du påpekade för mig här om veckan att Red Dot Chili Peppers hade mm. sålt sin låtkatalog för i slänga 140 miljoner dollar, eller hur var det? Ja, sånt där.
1: precis. Det var musikguiden i p som hade gått ut på sin Instagram och skrivit att eh, Red Hot Chili Peppers säljer sin låtkatalog för länge 140 miljoner dollar. Eh, och ja, det har ju blivit någon slags eh, liten trend kan man väl säga. Att artister börjar sälja av sin låtkatalog. Och för mig är det här liksom jättekonstigt.
0: Det handlar alltså, väl om snabba pengar gissar jag Ja
1: det eh, gör det om, ju om
0: man, Vad är man gör? Man säljer rätten till royalties typ
1: Ja alltså som, som de skrev här då Så står det då alltså att eh, Detta innebär att hypnosis som det här företaget heter Både köper den framtida inkomsten artisterna skulle ha att tjäna på musiken Och rätten att bestämma var musiken ska spelas Mm. och det här förde ju en eh, ganska intressant tanke i mitt huvud då att vi tar Red Hot Chili Peppers som eh, exempel här då, då. att mm. då skulle de kunna deras fantastiska låt Under the Bridge då skulle den helt plötsligt kunna spelas på ett eh, Ku rally i någonstans mm. nere i mörkaste Alabama och de ja, kan det inte göra ett skit.
0: som har köpt rättigheterna väljer att ja. sälja rättigheten dit, så absolut. Ja, ja precis. Eller i en
1: reklamfilm för något eh, företag som är liksom välkänt att använda liksom, slavlöner och, och, och sådana saker.
0: Och mm-hmm.
1: Anthony Kidis och gänget kan inte göra ett dyft åt det.
0: Nej, Det är väl den risken man löper då, gissar jag. Ja, Fast, alltså, varför gör man det då? Eh, det är klart att 140 miljoner dollar är ju mm. en ganska ansenlig summa man skulle inte tacka nej om någon kommer och sa att känna. Eh, jag vill ha musikrådets 52 tidigare avsnitt och mm. ha rätten till dem. Här får du pengar. Eh, det hade ju varit svårt, men jag tänker att de är mm. ju så pass stora ändå så att den royaltin som de kommer att dra in fram tills de dör mm. bör ju vara större än den slanten. Ja. Är det att man vill ha snabba pengar då? Man behöver ja men cash. jag vet
1: inte om man kanske inser att man är på någon slags målraka i karriären eller något. Jag, jag vet inte. Men jag, för mig tycker jag det är jättekonstigt att allt man har jobbat för och allt så. Det är ju som att man säljer sin dagbok på något sätt.
0: Ja, men det är ju mer rimligt att göra det om man är en artist som inte tjänar jättemycket pengar. Jo, men... L- I vanliga fall. Lite så är det ju. Men... Är det väl ingen som vill köpa en sån artists bakkandalon? Men... <laughs>
1: Nej, lite så är det väl också kanske, men... Ja, jag, jag, jag tycker bara att det känns konstigt. Och det stod ju också här att... Vad var det med då? Det var eh, Neil Young, Shakira och någon mer. Lindsey Buckingham. Fleetwood Mac-gitaristen, Lindsay Buckingham. Mm. Eh, ja, jo, visst, snabba pengar, absolut. Men eh, är inte det här man har gjort, det musikaliska, är inte det värt mer än pengar på något sätt? Det känns också lite så här, alla artister som eh, sliter ihjäl sig Mm. och inte riktigt kommer någon vart det är ju lite att pissa på sådana med när man bara nej, det är ju, vi sålde det här det är ju lite som att sälja sin själ
0: å andra sidan så kan man väl vända på det och säga det är många som bygger upp företag och sen säljer av dem när de mm. eh, börjar gå bra Ja ja. Liksom och gör sin hacka och sen är det någon som köper upp det och fortsätter bygga det vidare Ja. Det, det är ju ingenting som hindrar Red Hot Chili Peppers här från att skiva ny musik oh, som de har rättigheterna till dock, Jag tänker mig Nej. Det, det måste ju finnas någon affärsuträkning Bakom Och ja, företaget, är... som, jag menar, företaget som slantar upp För alla de här rättigheterna Till folks mm. kataloger Det är ju inga små pengar Det måste ju vara en väldigt riskanalys Bakom det också ja, och de... alltså, När ska man gå break even på en låtkatalog Som man köper för 140 miljoner dollar Ja.
1: Och de titulerar ju sig själva Som ett musikinvesteringsföretag
0: Mm. och jag menar, jag menar
1: jag vet inte om det är samma företag som då köpte Bob Dylans katalog för typ närmare någon miljard mm. så visst en del köper så här, bitcoins och andra olja och det kanske inte är jättekonstigt då att man investerar i musik tänker
0: jag men jag tror att det finns en, en ganska stor kritik bland så här musikerförbund och grejer inom branschen det här är en farlig väg att gå att eh, mm. ta bort rätten från kreatörer och till slut så kommer ingen vilja betala kreatörer för musik för att man... Eh, ja. Men det är ju en väldigt intressant diskussion ändå. Ja, men, En artist har ju all rätt i världen att sälja av precis som man kan sälja av sitt gamla bohag så kan man väl sälja av sig mm. något katalog. Det är ju ja, ändå ja. någonting man har byggt upp och som är värt något.
1: Ja, men ab- absolut. Det ligger ju helt i, i deras rätt att göra Men jag bara, det känns bara som att var det inte värt mer alla de här åren så. och hitsen ja, och minnena och, ja. jag, jag lägger ju något annat värde i musik och det gör ju säkert de med men jag kan jo. inte tänka mig att de har lidit speciellt mycket under liksom, corona så ekonomiskt jag kan inte tänka mig att Anthony Kiris tog ett jobb på McDonalds nu <laughs> det
0: har varit kul att se
1: <laughs> ja, det är sant Men vad, vad som är lite roligt i den här eh, artikeln också Om man kan kalla det för det På Instagram Och jävlar, nu Oscar Oskar det här
0: eh... Hörde du <laughs> Så mäktiga ljudeffekter har vi aldrig haft ja. i den här podden tidigare Nej, jag tror inte det cool. Hoppas
1: att det inte blir bara. Jo, då står det så här Under de senaste månaderna, månaderna Har en rad internationella artister Sålt sina musikataloger. Men i Sverige sker inte samma trend. Martin e Eriksson är en av de svenska artisterna som inte har planat på att sälja sin låtkatalog. <laughs> så ja, av alla artister som finns i Sverige så var det Martin, Martin e Eriksson som ett exempel.
0: Nej, men han måste ju också ha skapliga PR- roll royalties på dem.
1: Ja, men det, alltså, med tanke på hur eh, gigantiskt eh, stor han var. Kanske inte j- jätteinternationellt, men... Tyskland
0: ja, ja. Fast det där är väl en, en story för sig Hur han har lyckats tjäna massa pengar Bränna massa pengar Men det kanske vi får ta i ett annat ja. avsnitt
1: ja. Stora E-Type-avsnitt ja,
0: Han är ju väldigt, har gjort några poddintervjuer Och är ju väldigt uppehjärtlig med, mm-hmm. med det där uh, Intressant Men, ja, Ricky Holmqvist jag... Är det E-Type som du har lyssnat på den senaste veckan Eller är det något annat?
1: B- bland annat Intressant. Nej, ja, nej, jag har lyssnat på en. en det kom en singel i fredags med en artist som heter Månskensbonden. Alltså, känt på den.
0: Det namnet har jag hört, eller läst, ja. sett i mejlen där, men jag har inte bemödat att säga det.
1: Jag är liksom villig att sätta det artistnamnet på en, någon slags topp 10 någonsin.
0: Mm. Det är L- L- en L- topp 10 sämsta någonsin
1: Ja men visst, visst är det en hårfin linje Det är väldigt
0: där. hårfin linje där <laughs> <laughs> uh. Uh, Nej men jag, jag
1: hittade månskensbonden uh, för några år sedan När uh, han släppte en platta som hette Vårat ödeland. Uh. Uh, som var en uh, jättefin platta Och uh, det fanns en låt på den skivan som hette Nattfilen Målskensbonden
0: för... sjunger Nattfilen mm. mm, Okej okay.
1: eh, ja, jag, Hårfint jag som
0: sagt
1: Hårfint som sagt ja. eh, Och nu har bonden då släppt eh, En låt som heter Vårt kvarter
0: Ja, han har flyttat till stan alltså
1: eh, Ja Det får väl bli så tänker jag
0: Svårt att livnära eh... sig som målskensbonde Nu
1: tiden. <laughs> ja men Så är det Det är så gammalt men han, han har en otrolig känsla med ord och, och formuleringar och sådär, så, där. så ja, jag, jag fastnar för det här. Och så sjunger han ju på någon, jag får passa mig för det här uttrycket nu, jag har ju använt uttrycket finlandssvenska, men det kanske är...
0: Men då fick du på fingrarna äh, för att det var tornedalska ja, eller något sånt där?
1: Tårnedalska, ja, men... Ursäkta då om jag trampar på några tår eller så. Men säger jag finlandssvenska så förstår ni vad jag menar. Och jag, jag gillar uttrycket. Det är, ja, det, det är lätt lyssnat men ändå med en liten twist mm. om man säger så. Okay. Ja, så det har jag lyssnat på. Och ja, sen har jag då trillat dit igen Micke Mjörnberg. Jag borde ju inte tycka om sån här musik. På något sätt så ska jag ju ha vuxit ifrån det. Moraträsk. Moraträsk. Nej, nu har jag ju snubblat dit på de maskerade LBSB igen.
0: Ja, men ja, det växer man väl inte ifrån? Är det fest så är det fest.
1: Ja, och nu, jävlar, har de fått liv på de här gamla höfterna igen. De släppte en singel som heter Resenären.
0: Åh, jävlar. Åh,
1: jag skickar ju den till dig. Åh, och bara, ja, ja. lyssna för fan, lyssna. Alltså, det, det, det går inte. Jag kan inte stå emot, jag kan inte stå emot det. Det går inte.
0: Nej, den är ju så infernaliskt svängig den där lilla däggen. Ja.
1: Ja, och det, det, det är samba, det är kalypso, det är salsa det är allt, allt, allt och det är som sagt helt omöjligt att, att värja sig ifrån själva musiken men så att det liksom texten de sjunger då om de, vi hade ju kunnat ta med den här låten i vårat geografiska avsnitt mm. för de äh, nämner ju alla ställen i världen de vill resa till med sin käresta och då har jag snappat upp en en vers eller en en rad här. Bara för att ni som lyssnare då ska få en liten chans att förstå hur fantastiskt bra det är. Vi kan spendera vintern i Mexiko till Johanna. Vår i New York och sommar i Havanna. Rundar av året på Copacabana. Men frågan är om inte den här är bättre. Flyger till Tokyo Big in Japan Tar oss ner mellan bergen i Valtorän Tar en öl på afterskin En liten stund Sen så kan vi tagga jorden runt
0: ja. Nödrim Nödrim när de är som Allra vackrast skulle ja, jag säga har med De har ju släppt ett gäng singlar under året ja. Som är helt okej okay allihopa Men den här var ja, ju ja. 80 hästväg Den här var ju så här dansgolvsvältare ja. och, han, är och jag... ju, han som sjunger där han är ju så lite typecastad det känns som att han bara kan låta på ett sätt Ja, men lite eh, att så. att man borde vara trött på det men han låter ju så fantastiskt ja. medtryckande
1: ja. Jag, jag fastnade som fassan för den låten det kanske var, det har varit lite grått och trist och kallt ett tag nu så det kanske var att man behövde lite sånt i, i livet
0: Ja, men jag håller med dig, den var den var en sån knockout Mm,
1: alltså fatta den på en, eh, skruva upp basen på en afterwork ute servering.
0: Mm, kanske händer i sommar. Ja,
1: jag kommer att göra det, även om jag sitter där själv. Hemma i soffan. Hemma i soffan. Eh, det var vad jag hade lyssnat på, lite svensk, eh, vemodig, vacker pop och eh, oemotståndlig eh, dansmusik. Flott, säger jag. Ja, flott ska det vara. Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
0: Du har ju vid upprepade tillfällen berättat om att du liksom så vaknar med något låt i huvudet eller <laughs> gör något sådär och så bara dyker upp saker. <laughs> har jag smittat av nu? Ja, men inte riktigt så men det, det kan ju hända eh, framförallt när man gör eh, meningslösa saker. Att mm. man tankarna svävar iväg och så bara pingar det till och så, så kommer det något. Ja. Oh. Och det har hänt. Jag skulle kunna vara liksom sminka för eh, poddens skull och säga att jag gjorde något meningslöst som att städa eller sådär. Men oh. jag ska vara transparent och ärlig. Jag gick på toaletten. Oh. Eh, och sen helt plötsligt så bara Suburban kids with biblical names. Mm. Mm-hmm. Oj, den gamla... Hur fan var det de lätt nu igen? Liksom det, <laughs> det var exakt den frågan som formulerades oh. i mitt huvud där. Eh, och det är ju måste ju vara... Jag har väl inte lyssnat på dem sen det var, begav sig, så att säga. Oh. Man får man en sån tanke så måste man ju börja lyssna på dem, såklart. Så att jag gick raka vägen såklart. ut och, och satte på Spotify och började pumpa Suburban Kids with Biblical Names som ju var mm. en, en indie pop som fanns där på 00-talet. Oh. Släppte någon platta och några EPS. Um, och det var ju verkligen en stilstudie i hur indiepop lät då på 00-talet. Mm. Jag vet att när vi snackade om David and the Citizen så pratade vi om att det var väldigt... Den här musiken gjordes då och den skulle aldrig kunna göras idag. Ja, just det. Och Suburban Kids var ju exakt så. Mm. Att, det här hörs att det är 00-tal och det här skulle aldrig skrivas idag. Därmed inte sagt att det var dåligt men det var nog inte så här liksom överväldigande heller.
1: Nej, jag minns att det var väldigt Alltså, precis som när vi pr- pratade om David and the City Att man liksom kände så här: Hur fan var indie det här är.
0: Ja, men verkligen så
1: <laughs> Nästan utstuderat indie mm. Men ja, jag, jag minns Att det var svängigt Som bara den
0: Och det stora hitternätten Rent a wreck ja. Juss som ju är en sväng bit och jag tycker att det är väldigt mycket I'm from Barcelona vibbar över den låten. Mm, Ett annat band mm. som man kanske förknippar med den tidsepoken.
1: Var det inte de som var typ så här: 000, du vet, en så här 000 band? Ja, precis. Ja. Vilket pubquiz man är på är en sån här utslagsfråga. Hur många medlemmar är det i I'm from Barcelona?
0: Ja, och det var väl liksom så här, allt från 15 000 till 70 000 på deras spelningar <laughs> beroende på vilken som kunde ja, åka med. precis. Jag vet inte, jag såg dem på innegården, knäpplingsborg där i Norrköping någon sommar. Mm. Och då, han frontmannen, vad heter han? Emanuel eller något va? Mm. Och klart han hade mustasch och fluffigt hår i alla fall. Mm. I första låten så kom ju alla de här tusen medlemmarna upp på scenen och började sjunga. Och sen så kom han nerklättrande ur ett träd som står där inne på, på gården. Och han hade ju liksom inte synts, jag var där ganska god tid, han hade ju inte synts klättrat upp där medan publiken var på plats. Så han måste ju ha klättrat okay. upp långt, långt i förväg och satt sig där. Jag
1: hoppas han hade med sig några bärs eller något. Ja, <laughs> han
0: bara suttit där och väntat inspelningen. Men det var effektfullt. Ja. Och fan, där kommer han.
1: Ja. ja, det är coolt.
0: Ja, det var coolt. Men om man då har lyssnat på Suburban Kids with Biblical Names så skapas det ju associationer. Och då eh, pratar ja. jag inte om musikaliska associationer rent popmusikmässigt utan band med helt obegripligt avlånga bandnamn.
1: Ja, de finns det gott om.
0: Ja, det finns ju And I Will Know Us by The Trail of Dead och A Place to Burst mm-hmm. Rangers och allt möjligt. Men jag hamnade på Bring Me The Fucking Riot Man just det om du kommer ihåg dem, de verkade väl ungefär samma tidsepok som Suburban Kids with Biblical Names fast i en annan genre, det här var väl mer skränig rock eller liksom intensiv rockmusik kanske man ska säga och jag gick tillbaka och lyssnade på det jag tror att det är debutplattan, men den som är självbetitlad i alla fall, som heter Bring Me The Fucking Riot Man och satan var bra platta
1: Ja, alltså, alltså Jag minns skramlet
0: Ja, och de var väl egentligen Mest kända för att de hade en sångare Som väl var med i något matlagningsprogram På SVT Superklass eller något sånt där
1: Han är med glasögon bara. Ja, precis, precis Lite så småländska
0: Ja, exakt
1: Ja, ja jag minns han, jag minns uh, han.
0: Och ja, men den, den själv blir titlar i plattan, Jag har snurrat den så många varv alltså Den är ju briljan. Ja. Jag, jag, ska,
1: jag ska sätta det lite på pottkanten här nu. Mm. Bara, jag, jag fick en... Bara dök, upp, dök upp en fråga i huvudet. Finns det någon koppling mellan Bring Me The Fucking Riot Man och Nico Kick?
0: Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag jag ej, det, det, det kanske Så. det
1: inte alls gör. Men... Nej, alltså. Jag bara fick för mig det på något sätt, men det kanske den inte gör. Så men
0: Andreas Söderlund som sjunger i och Kick hade ju ett lite punkigt band som hette Sounds Like Violence. Ja okej. Okay. Som ju också heter ett knalligt ja. bandnamn om man. <laughs> ja. Vi går på det ja, spåret. Det var
1: bara något som dök upp. Jag vet inte fan.
0: Men om vi då fortsätter på det här spåret knöliga titlar och Bring Me The Fucking Riot man så mm. finns ju ett band jag vet inte vad man ska säga att de är för genre men som heter Bring Me The Horizon
1: Ja oh, just det Skrikrock S- eh,
0: skrik De har väl egentligen låtit på alla möjliga vis De är väl någon helt annanstans idag än, än vad de var från början De var väl någon sorts metalcore Chosen tror jag oh. Men 2010 så släppte ju de en platta med den smidiga titeln There is a hell, believe me, I seen it There is a heaven, let's keep it a secret Oj, okay. och titelspåret på den plattan heter Crucify Me och är en sån här redig jävla dänga eh, fenomenalt meddryckande eh, så associationerna gick ju vidare så jag har lyssnat på den och har man lyssnat på den en gång måste man lyssna på den en gång till och sen måste man lyssna ja, på den en gång till jag tycker inte att det bandet i sig är så där jätteintressant, men den låten är det är någon sorts uh, ungdomskör eller barnkör som mässar ah, okay. albumtiteln uh, i refrängen. Och sen vrider oh, de runt coolt. och spelar den baklänges så att det låter helt tokigt.
1: Oj. Jag vet att de, de... Jag har inte aning om vad låten heter. Men de har en video som är så sjukt snygg. Det kan mycket väl vara den låten. Det är lite så här: stillbilder och så har de typ så här bengaliska eldar. och, Nej, det är ju ascoolt. Det är liksom typ min enda relation till det här bandet. Jag tror att den var den.
0: väl lite dörröppnare för dem. På något sätt. Ja, okej. Okay. Mycket halsstatueringar
1: och Ja, precis. Jag tror jag sett dem live
0: faktiskt. De var på Bråvalla något år, vet jag. Ja, oh, då var det nog där jag såg dem.
1: Tror
0: jag. Oavsett vilket, det är vad jag har lyssnat på den här veckan. Ja.
1: Det, det var inte kattskit, som man K- säger.
0: Konstiga namn och titlar, helt enkelt. <laughs>
1: Ja,
0: Men apropå kattskit eh, mm-hmm. back från ABBA
1: oh. ABBA ger sig in i studion igen Efter 40 år oh.
0: Och vad är de 100 oh. år? Alltså bandmedlemmarna oh,
1: De är väl garanterat i någon form av riskgrupp va?
0: Det måste de ju vara De måste ju vara mellan 70 och 80 i alla fall
1: Tror jag ja, I alla fall, Det kan jag väl säga Gör Nobel nu är väl, inte,
0: är väl inte purunge
1: Nej det är de ju definitivt inte Jo men det skrevs ju De sa väl för Något eller några år sedan Att de minstans skulle ges in i studion Och spela in nytt och sen så kom ju Det här covid Och allt vad det heter Men ja nu har de väl sagt att under 2021 så ska, det, ska de in i studion och spela in nytt material. Nytt och, ABBA-material alltså. Nytt ABBA-material, ja. Och jag skrev ju till dig direkt, som jag gör när sånt här dyker <laughs> upp. Att det här måste vi prata om. Och jag säger spontant och direkt, nej, lägg av.
0: Ja, vi måste ju vara fullständigt eniga på den här punkten. Låt historien vara historia. Låt livet ha mm. sin gilla gång. Ni kommer aldrig kunna toppa någonting av det som gjordes och som sen har blivit så odödligt med tiden. Mm.
1: Ja, ja, ja. Det finns Herregud. ju liksom
0: ingen idé att gå in och skriva nytt. Nej. Sätt upp en spelning och spela era gamla låtar i så fall om det nu är mm. tillsammans. Eller... Hitta på mm. nya så med Bau och musikaler och allt vad som nu har varit. Aja. Hitta på ett till nytt sånt då. Men Aja. återuppliva inte en sån grej.
1: Nej. Nej det, för jag menar, om, om de nu säger att de släpper en singel då ger sig de in i leken precis som vilken annan artist som helst med recensioner och med hela den här. Och alltså tål ABBA 2021-2022 att granskas på samma sätt. Nej. Jag tror inte det.
0: För jag, nej, jag har väldigt svårt att tro att, att det kommer bli bra. Ja, men det finns ju ofantliga kvaliteter i det gamla materialet. Mm. Och det råder ju ingen tvekan kring att det finns kompetens att skriva bra musik i bandet.
1: Ja, det har de väl bevisat Men de gång på kommer ju gång.
0: oavsett vad de än gör om de polerar fram världens vackraste låtar så kommer ju de... Måttstocken kommer ju vara hitsen från förr. Mm. Och där har ju Definitivt. folk så mycket relation och så mycket känslor investerade så att det kommer aldrig kunna mäta sig. Det finns väl inte en enda sån här comeback där band efter lång tid kommer tillbaka och återuppstår där det finns ett enda fan som tycker att det nya materialet är det bra.
1: Nej, Nej och det är ju inte direkt så att de här nya låtarna kommer att och på något sätt, hitta en ny publik att det kommer åtta, nio, tio team- åringar Hej, har du hört Abba eller?
0: <laughs> ja, ja, har du? Det är de som gör Silva. va?
1: <laughs> nej, jag menar visst precis som du säger vill ni spela ihop, gör det absolut, men nej, det kommer ju på något sätt, hur man än vänder och vrider på det så kommer ju varumärket att naggas lite i kanten
0: Mm. Var det fem nya låtar, eller? Ja, jag tror det var något sånt, va? Eller spela in dem ihop, men kallar det något annat? Ja. Ja, Nej, jag, jag att sånt någonting är, bara. Jag tycker sånt här är liksom... Det, kän, det känns bara fel. Och då är inte ja. jag något stort ABBA-fan sådär. Jag tycker väl som många andra att det är väldigt bra låtar, men det har ju aldrig jo, varit ett där sånt där ju. GoTo-band eller sådär. För min del. Men det känns ändå så här, ja.
1: Ja, men de, de har ju alltid nämnts med sån värdnad och respekt ABBA i, i Sverige det är ju typ det vackraste musikexporten vi har mm. så och ja, nej det känns jättekonstigt tycker jag ja. så nej åk hem till Björn eller någon och, och repa lite i källan istället, jag tror ni kommer att ha mer glädje av det,
0: det tror jag tror alla kommer att ha mer glädje av faktiskt ja, faktiskt andra artister som är mångsidiga eller en artist som är mångsidig som vi väl också måste nämna i det här sammanhanget. Jenny Wilson som ja. tillsammans med sin pojkvän under namnet Driften har släppt en så kallad erotisk skräckplatta.
1: <laughs> typ. Det är några ord man sällan hör i samma mening.
0: Nej, men Driften alltså. En skiva innehållande två låtar de är väl runt 20 minuter långa båda två den oh, ena heter "Hamming and Fucking och den andra heter Bathing and Whispering låtar okay. som uppmanar sin lyssnare att ta tid på sig du ska inte lyssna i förbefarten du ska ligga mm-hmm. i en säng och honga eller ligga och blunda på din soffa så ska du låta musiken ta med dig på någon resa liksom. det är väldigt mm-hmm. så pretentiös backstory. Okay. Den, den säljs som eh, vinyl också. Eh, och då kommer mm. det med en ögonbindel som man ska sätta på sig. Ah, Tanken okay. är att det ska vara lite erotiskt så där Och som är lite skräck ja. Eh, också.
1: Ja, det var det jag tänkte. var kommer skräcken in liksom?
0: Ja, men det är väl att de är lite influerade av den typen av musik va? Mm-hmm. Som har gjort till sån film tror jag. Okay. Det är lite
1: dramatiska. Jag gillar tanken ändå.
0: Ja, det är ju jätte... Man blir ju intresserad. Alltså, det är ju... Ja det blir man ju. Det är ju jättespännande och framförallt kul med artister som vi lever ju ändå i ett konsumtionssamhälle där allting ska vara mm. så jävla direkt. Rätt mm. på referen. Det ska vara lätt sålt och är ja, ja. och man ska vara fast efter 1,30 Mm. Uh, och här släpper jag någonting som är fullständigt uh, tvärtom då, det är ja. ett enormt uh, motstånd och där man verkligen måste investera själ och mm. koncentration och tid för att sätta sig in i det ja, absolut. Uh, jag l- gjorde det, jag lyssnade på det, jag la mig ner och lyssnade på det här uh, och det är ju liksom väldigt små nyanser mm. uh, musik, ambientmusik nästan liksom, ett ljudlandskap mm. som rör på sig och och bygger upp sådär ja. jag finner det väl inte särskilt erotiskt kan jag inte påstå Nej. det ligger väl i, hos lyssnaren det där, jag tycker att det är snyggt men det är inte så sexigt ja. direkt däremot så du kanske inte
1: var i rätt stämning bara
0: ja, mycket möjligt däremot så den här skräckfeelingen kan jag ändå känna för att få upp mm-hmm. de här bilderna av du vet Ice White Chat ja just det med mm. Tom Cruise och Nicole Kidman där han mm. ger sig ut på någon odyssé genom natten och, och snappar upp glasnodet ja, Fidelio mm-hmm. och får komma in Spoiler. i det mm. sexslottet uh, sexslottet? Ja, där är en no. massa orger till höger och vänster och så ligger den här ah, mässande okay. musiken i bakgrunden, den som jag vet inte vad den heter, men Ghost använde den som intro väldigt mycket i inledningen av sin karriär
1: Ja ah,
0: okej okay. um, den känslan som, som ligger över de scenerna och eh, den musiken där den kan jag känna mm. återkommer här. Eh, men eh, ja. Ja, mer skräcken porr så att säga. Fast, eh, porr okay. var fel ord för det är inte det de är ute efter. Mer skräcken än erotik. Ska man säga. Ja, just det. Men är det en cool grej ändå?
1: Ja, jag hyllar eh, själva tanken och, och på något sätt som du säger att utmana lyssnaren. Mm. det gillar jag, det, det tycker jag är häftigt än att bara gå den, den enkla vägen
0: däremot så blir det ju lite ofrånkomligt komiskt med det här att den säljs på vinyl och med ögonbindel och allting det är lite opraktiskt att med ögonbindel behöva gå upp och v- vända sida på, ah, på så, vinylen när ja. mm. man är i knullmod Ja. Liksom.
1: Oh. Jag fick bara en bild i huvudet nu. Men ja, så är det ju. Det kanske de inte tänkte på. Krocka men, med äh, sängbordet och bryta foten istället. Ja, men blivit. precis. Och så var den stämningen förstörd. Då ja. får man börja om från början igen. Men som sagt, jag ger äh, högsta betyg för, för tanken. Mm. Och utmana lyssnaren det här med att liksom, Om man lägger ner så mycket själ och hjärta i ett äh, musik, musikaliskt projekt så kan man väl i alla fall äh, äh, sätta sig ner och verkligen lyssna. Och det är ju coolt. Verkligen. Jag ska ge, jag ska ge det en chans Vad, utan ögonbindel.
0: <laughs> Vad ger du för betyg till den officiella låten inför fotbolls-EM som ja, det. kommer nu om några veckor? Martin Garrix som har gjort en featuring Bono och The Edge. Ja. We are the people
1: Ja, jag ger betyget en tom fotbollsarena.
0: Ja, det är ungefär vad det kommer att vara. Nej, det ska väl vara lite publikt va? på EM-matchen.
1: Jag tror faktiskt att det ska det. Men nej, det här var ju jätteplatt.
0: Jag skulle säga att det Såklart. var, det var en, en... Jag är fel person att uttala mig eftersom alla vet min relation till YouTube. 2 uh. <laughs> Fast det är, lite, det är lite kul ändå att det är liksom featuring Boone och The Edge, men de andra YouTube fick inte vara med. Det hade kunnat vara så här featuring YouTube, men nej, nej. Ja, precis. Nej. Men i alla fall, det är ju en typisk mästerskapslåt. Mm. Det är ganska allmängiltigt. Det är lite småtrist. Det är mm. försök till att vara lite stegrande, sådär. Men det är ju alla som tittar på fotbolls- ska kunna lyssna och oh. ryckas med av den här låten. Så att den är ju en typisk låt till idrottsevenemang om man säger så.
1: Så är det ju. Samtidigt så tycker jag att man, man saknar den här, du vet, självklara eh, liksom knockout-smällen. Det är, när det är en, en inte full... en
0: kampion för att återknyta till Itaik. Nej,
1: och det är inte en eh, Seven Nation Army och ha en hel arena som skanderar liksom så. Det är det ju inte.
0: Nej, till Men med
1: lyckas ju med den han sin inne med bollen i mål. Mm så nej, det tycker jag man det är, ju, det är ju mer en en officiell låt, snarare än en låt som ska fungera på läktaren det är ju mer ett soundtrack till paketet det är väl lite så här. UEFA
0: fick chansen att ha några riktigt feta artistnamn mm. med på sin officiella låt, mm. och gick den ja, vägen.
1: precis ja, vem, vem är hipp och tuff som ungdomarna kan, Martin Garrix och Bono och The Edge. Eh, så nej, jag tycker den faller ganska så platt. Det är inte så låten. ofta
0: man kommer ihåg just den officiella låten. Nej.
1: Nej, det är det ju inte. Det är ju sällan den som är en bra iga, så att säga. Utan det är oftast de här låtarna som kommer i svallvågorna som är bra. Ja, jag vet inte om... Någon
0: inofficiell mm. låt från fans-gruppering uh, ja. eller no- något land mm. eller någon låt som inte har med idrotten att göra överhuvudtaget som bara låkar slika Nej. in på något sätt, som Seven Nation Army till exempel ja. som någon jävla ja, bara den, den... på läktaren och sen slutar aldrig
1: Ja, Nej, den, den är ju så monumental vilken arena du än är på i, i världen om det är och sport också ska jag säga Mm så ja det är ju, det är ju helt sjukt hur, hur den har vuxit till att bli en sån idrottslåt
0: men idrottslåt säger du är det inte lite så att idrott och musik egentligen gifter sig ganska dåligt
1: jo det är faktiskt det för personligen då tycker jag att de här låtarna som är så väldigt associerade med idrott eller kanske ett visst idrottslag det är ju Oftast redan befintliga låtar som då har anammats och tagits av eh, anhängare till den här klubben eller så. Mm. Eh, jag tänker ju på det kanske starkaste exemplet är väl då Liverpool till exempel med den här You Never Walk Alone. Mm. Eh, är det de här Gary and the Pacemaker-strap? Eh, som då redan var en, en, en poplott Som de då tog till sig Och Aniktene, började sjunga och som, så ja, som nu har blivit Mer eller mindre ett Liverpool Anthem Och några andra klubbar i världen Som eh, använder sig Av den låten De använder men, till
0: men, äh, liksom, Meningen som någon sorts punchline I alla fall för ja,
1: Ja, de har ju den när man kommer in på arenan där så står det ju You'll never walk alone. Så jag menar, det är ju väldigt associerat med Liverpool Football Club. Mm. Så ja, det är väl liksom och jag tänker på det här Boston Red Sox Baseball. De har sin Sweet Caroline där. Mm. Det är ju så otroligt mäktigt när hela läktaren sjunger den låten. Ja, så det är väl lite mer såna låtar då som, som har blivit någon slags go-to-idrottslåtar snarare än de här Vi skriver en låt för det här evenemanget
0: Ja, för de är ju ofta, eh, men den grejen att det sällan blir så bra är väl att det är den här all, någonting för alla premissen man tänker att det ja. inte är en så stor publik som ska se ett mästerskap så det får inte vara för mycket tuggmotstånd och det ska vara så och ska nej. Vara så nej. Uh, och när man försöker göra en buffé som ska tilltala alla så faller det oftast mm. ganska platt och tilltalar inte så många överhuvudtaget nästan tvärtom nej, kan det men... bli sådär liksom att någon låt som egentligen är ganska svår ändå tilltalar alla för att sammanhanget och situationen gör att den lyfter
1: Ja, nej det, det, är, det är ju helt, helt rätt det du säger Att när när till exempel då Europeiska fotbollsförbundet liksom får på sitt bord att nu ska vi minst hitta en låt och då då blir det ju liksom texten måste vara på något sätt förenande, förbrödrande, alla ska ha roligt. Ja men det, det blir ju som sagt ganska så tuggummi så jag tugga med en
0: idrottslåt som funkar och som alltid har funkat och alltid kommer funka är ju den här som Tre Kronor hockeylandslaget gjorde. Jag vet inte vad den heter men okej, okay, nu tar vi dem.
1: Ja, precis. <laughs> Åh, kan Södergren. <laughs>
0: ja, precis. Den kan ja. ju alla sjunga och alla blir glada av den. Eh, och de flesta som sjunger den nu för tiden var väl inte ens liksom, påtänkta när den spelades in. Och man vet inte, jag en jävla aning om vilket VM det var eller hur det gick eller någonting, men alla kan den där låten. Okej, nu tar vi den, nu tar vi den. Så är det ju. Men den funkar ju, den funkar ju verkligen. Ja, ja, ja. Ja, men det gör det ju.
1: Jag vet inte om man på något sätt gjorde sån här musik med lite annan glimt i ögat förut. För, ja, det här, nu tar vi in över
0: laget och sjunger i studion här klämmigt mm. liksom.
1: Precis, precis
0: Det är lite annat än eh. Bono och Martin Garrix Ja, Ooh.
1: ja, ja, ja. ja. ja jag, jag håller med till, till 100 procent Men med det sagt så har vi ju faktiskt plockat ut några låtar som faktiskt fungerar
0: Topp tre fotbollslåtar ja, som ni ska mm. lyssna på istället för den här We are the people i samband med sommarens EM-turnering
1: Ja, och bara för att jag sa att de här officiella låtarna oftast brukar falla ganska platt så har jag två stycken sådana Jaha. på min topp tre lista. Bara för att kunna visa att jag, att jag kan motbevisa mig själv också.
0: Inled med ett exempel.
1: Ja, min, min första låt är från fotobolls-EM 1996. Ja. Då mästerskapet spelades i England. Mm. Och där då det stora liksom, eh, vad säger man, sloganen var ju att football's coming home. Mm. Det här var ju då alltså 30 år efter att England hade vunnit VM. Och England som hävdar att de har skapat idrotten fotboll. Eh, ja, då, de, då de gjorde... har
0: så hög svansföring fast att de är miserabla turnering mm. efter turnering efter turnering.
1: Ja, Lite så. Och då gjorde ju då alltså Badgel Skinner. Jag tror de är någon form av liksom komiker. Ja. Oh. Eh, tillsammans med eh, poprockgruppen Lightning Seeds gjorde en låt som heter Three Lions.
0: Just och det. Det är väldigt är, soft poppy.
1: Ja, eh, och den är ju så otrolig För det första så är den ju så medryckande i den här foot Apple's coming home. Det är ju en sån mm. läktarnas... Alltså, det är verkligen gullig läktarnas... gull. Ja, och läktarna skakar ju lite så. Men det som är ganska coolt med den låten är att den har en, den har en ganska negativ klang i texten.
0: Ja, inte är att... lite så loser-text. Jo, men det och... är lite
1: så att 30 years of hurt och, och vi har alltid varit så nära men fallit på målsnöret men så är det lite så här, Åh, men jag minns ändå liksom. <laughs> så att det finns en så här förhoppning i det och nu kanske, kanske, kanske
0: så den, ja, den är inte det lilla, liksom, känslan som nästan alla supportrar alltid går med? Jo, ja, men i OPS-skottet.
1: Ja, men det, det är precis så. Att fan, det har varit så nära. Men ja, nu. nu. Så. Ja, nej, men den, den gillar jag. Plus att det är en väldigt fin. Det är en jättefin poplåt. Så Typ ett a i popboken.
0: Mm. Jag måste kasta in en klassiker. Mm. Om man säger Recepten. Så. Ah. Mm. Kopplar väl inte så många kanske. Men om man säger. Vi är röve, vi är vive. Ja. ja. Danska landslaget från, jag vet inte när, men det är ju...
1: 86 tror jag.
0: Ja, det kan vara med så (hållanden) ofantligt sväng i låt som man blir glad av. Alltså, den är ju bra på riktigt. Vi är är röve. Den är ju så bra så att man egentligen vill hålla på Danmark i alla turneringar istället för Sverige.
1: Jag trodde ju när jag var yngre... Att det här var den danska nationalsången.
0: Ja, det hade varit rimligt. Ja, faktiskt.
1: Nej, det, jag håller med. Den är ju helt fantastisk. Helt fantastisk.
0: Kanske den bästa fotbollslåten som har skrivits.
1: Ja, bland. Men eh, jag undrar vad Dario G har att säga om det. <laughs> med sin Carnaval de Paris. Jaha. Den, sv- den
0: svänger ju också, förvisso. Åh, oh,
1: herregud. Eh, som han gjorde inför eh, fotbolls-VM 1998.
0: Mm, eh, i Frankrike.
1: I Frankrike, ja. Och där han då, eh, i musiken på något sätt. Du vet, han gör så här som att, och videon är ju också, det är typ en massa barn eh, kroppsmålade så här i eh, flagg, flaggen. Mm, mm. Eh, och du, du hör ju liksom på musiken att, Ja, nu är det Japan Nu är det Skottland när säckpejparna kommer Och nu är det Brasilien med maffiga trummor och, no. och det hela är på något sätt bara Mynnar ju ut i någon sån explosion av alltihop sen Så ja, det är ju en
0: jävla låt Den är ju ja, fantastisk Den är faktiskt rätt snygg, det måste jag hålla med om
1: Ja, den är grym
0: jag kommer faktiskt inte ihåg om den här som jag ska ta upp nu är officiell låt. Jag tror nästan att den var det. Men VM 1990 i Italien.
1: Säg inte att du har Onesta Italiana.
0: Åh oh, jo, åh. Oh, oh, ja,
1: den hade jag med.
0: Den storslagna låten av eh, Eduardo Benato.
1: Och Gianna Nanini. Exakt.
0: Uh, jo,
1: den var eh, officiell.
0: Ja, och den är ju, den är ju fantastisk. Ja. Oh. Och det där oh, är en sån oh, oh. låt, alltså 1990 gammal var man då, åtta eller något. Minns mm. inte så himla mycket av... 27 var jag. Liksom, <laughs> såklart. Med spelet i den turneringen eller något sånt där. Man kommer ihåg att det var 1-2, 1-2, 1-2. Att Olle Nordin mm. marscherade ut ur turneringen. Mm. Men den skapade en känsla. Och du vet att idrottsögonblick används ju rätt ofta eller det kan vara så i alla fall att man mm. hänger upp minnen kring eh, idrottsevenemang eller händelser eller sådär. Mm. Jag menar alla vet att sommaren 1994 var det värmebölja i hela Sverige för det var mm. så tokigt varmt när eh, vi slog Ryssland på midsommarafton med 3-1 och sen mm. vandrade igenom den turneringen och med den här, jag får liksom lite samma känsla av den här låten jag får med att den var ja. tokstor och spelades överallt 1990. Så även om man var ung och kanske inte fattade så mycket så har den satt någon form av avtryck. Jag blev fortfarande sån där gåshuds när jag hör den.
1: Ja, och lite så och det, det kanske har lite att göra med också att man, man i alla fall jag då har på något sätt friskat upp minnen genom att kolla på så gamla VM-krönikor och sånt där. Ja, och precis som du säger att det här då blir man så oho 1990. Det är så sjukt sjukt och en Liten kuriosa är att jag vann den här eh, vinylsingen på Liseberg det året, 1990, eller <laughs> så här. Så jag har kvar den faktiskt. Eh, episka singel någonstans Vinylsingel
0: av en eh, fotbollslåt ja. Alltså. Ja, Jag var är...
1: tvungen att säga Vinylsingel så alla kanske inte förstår Om jag hade sagt singel eh, Och just att de sjunger på italienska Och det här lite raspiga I rösten och, Ja, Det är otroligt Not the magic det är ja, framförallt Hon är ju ljudlåd.
0: jätteraspig mm. På ett snyggt sätt
1: Och hon, hon eh, är släkt Med någon som spelade I det italienska landslaget också bara en liten kuriosa. Mm.
0: Du ser. Det finns ja. mycket sånt spännande man kan hänga upp där ja. på. Men då Faktiskt. då har du dratt dina tre då. Eftersom du också hade den. Ja. Så då har jag en kvar. Jag, jag, jag kastar in en liten bubblar här. Som ju är en av de bästa idrottslåtarna som har gjorts. Som är ytterst inofficiell. Oj. Mm. För i samband med VM 2006. Mm så hade morgonpasset till Petri en, en tävling eh, där de skulle utse den bästa inofficiella fotbollslåten i samband mm. med det där mästerskapet och den tävlingen eh, vann Timo Raisinen med en ah. låt som heter Bollen måste dö
1: <laughs> ja.
0: som är en helt fantastisk poplåt, det hade ju varit en briljant låt om man hade bara släppt den i ett annat sammanhang med en helt annan text Ja. Men jag kommer ihåg att den här låten liksom Lyfter ännu mer med den texten För han sjunger om slatan och Mellberg Och Ljungberg och så där liksom. Ska sopa till bollen Så att den börjar lipa ja, men Väldigt ja. komisk text Till en väldigt fin låt Ja
1: det är ju en, det är ju en, en Fantastisk poplåt det är Bollen
0: det. måste dö Den ska vi spela ja. inför Är vi med i, i mästerskapet i sommar det är vi Ja det är vi va Jo, men det är vi.
1: Jo, men det är vi ju. Jo, men ja, det är ju inte varit så nyheter att chatten inte skulle. Nej, Exakt. Så, jo, men det är vi.
0: Det här är inte en fotbollspodd, avslöjade vi oss. Precis. <laughs> Nej, precis. Fan, så, ja.
1: Vilket värde vi lägger i. Vi kan musik, det kan vi.
0: Ja, det kan vi. Det kan vi faktiskt. Det kan vi. Och det är ju de här låtarna som är intressantare än spelet som ska spelas.
1: Ja, men lite så. Men vi kommer ju sitta där och sjunga med i We are the people inför så varje klart,
0: mark. så såklart. Jag ska vifta med min bonoflagga.
1: <laughs> ja, det är klart att jag. gör.
0: Det är dags för ett nytt uh, inslag i podden. Jag,
1: jag kan inte släppa det. bonoflagga. Ja, Ja, men det är det. Jävlar, Ja.
0: Hög eller mög har vi fått förslag på att det kanske ska kallas hiss eller ja. inslaget. Hög som i höjder och mög som är skit. Ja. Typ. Vi säger så typ. så länge.
1: Ja. Det, äh, vad säger man? Arbetstiteln?
0: Vi, vi jobbar på det. Vi har i alla fall mm. eh, gjort våra första spaningar så här. När vi ska introducera den här programpunkten. Ja. Och vi, vad gör man man tar de dåliga nyheterna först brukar det vara så då ska vi kanske ta mögpunkten först då Ja.
1: Och då är det ju då mögexperten som får inleda det här
0: eh,
1: oh, ganska så högt tidliga evenemanget
0: Den ständige pessimisten, det vill säga jag
1: <laughs> Glaset är halvtomt mm.
0: <laughs> Ja, det är alltid halvtomt <laughs> Fan, är snart slut <laughs> <laughs> Efter
1: två klunkar <laughs>
0: Nej, men jag har en en liten negativ spaning, eller ett problem som jag upplever. Och jag vill rikta fokus, och vi får se vad du tycker om det här, men men, spotlights mot musikpoddar. Kanske inte specifikt musikpoddar, men intervjupoddar kan vi säga, där artister intervjuas. Där tycker jag först och främst att det är ett problem att det finns alldeles för få. Och sen tycker jag att av de som finns. Det finns några bra absolut, men det finns också alldeles för många som är brutalt dåliga. Oj, Jag blir ofta ganska besviken när jag liksom så här scrollar poddflöden och sånt och sitter och oh, nu har någon snackat med den här artisten. Mm. Och så lyssnar man och så är det liksom intervjuteknik noll och tröskar ah, okay. samma gamla frågor som har ställts hundratusen eh, gånger och som alla som nog är intresserade av att lyssna redan vet svaren på okay. eh, utan följdfrågor. Jag älskar ju poddar som blir samtal där man får veta något nytt, där man går iväg på vägar som liksom kanske inte har trampats tidigare. Ja, Så just det. Där. Och det upplever jag att alldeles för många intervjupoddar blir alldeles för mycket standardformulär 1A.
1: Mm. Ja, jag, jag är med på hur du menar och jag förstår din känsla där för jag vet att jag också har jag lyssnar inte jättemycket på såna poddar men de gångerna jag har gjort det med, och då är det oftast med artister som, som jag tycker om och som man vill
0: höra Ja men det är ju så, precis. man blir så här, Åh, den där, shit, mm, vad, fan vad kul att, att höra honom eller henne berätta
1: mm. Men det, det har ju precis som du säger har, det ju, har jag nästan alltid blivit besviken För dels så vill man ju jag vet inte om man vill se en människa Snarare än den här artisten. Och det gör man ju väldigt sällan. Och jag tror inte att man ska lägga hela den skulden på artisten. Utan precis som du säger så lyckas man bara på något sätt få ner garden. Och det är ju mm. liksom den som ställer frågorna. Så det är ju liksom den största uppgiften. För jag menar sitter du och blickar ner i ditt papper och spår, ja, den här senaste skivan heter så. Vart, vart, vart kom det titeln ifrån? mhm ja se att ni har jobbat med den producenten hur, hur skiljer sig den från den förra producenten vem fan vill höra det
0: Nej, eller den här liksom, oh, vilka är det som är medlemmar i bandet egentligen ja oh, I mean, det kan jag gå till Wikipedia <laughs> ja. om jag vill veta det, no. det är liksom, ja precis och det har ju eh, jag har en liten take på varför det kan vara så också det är alldeles för få stora skickliga intervjuare som gör det kanske så att det mm. blir lite den här glada amatörernas aftonlicka som vi är kanske, men, men liksom som mm. hamnar i den där situationen. Och det blir alldeles för ofta lite på premissen har jag en känsla av, jag ställer upp här. Mm. Eh, och då är premissen att vi pratar om mysiga saker.
1: Mm. För att ja, jag, jag
0: med. poddarna i fråga har liksom inte den tyngden att du kan sätta en artist där och sen börja ställa obekväma frågor eller leda iväg samt ja, bort från standardformulär 1A. Mm. så egentligen är det väl inte en diss jag kommer med, det är kanske mer en önskan jag skulle vilja se fler intervjupoddar med roligare anslag på något sätt mm. ja, det hade ju
1: varit det hade ju varit skithäftigt såklart
0: för det är ju irriterande uh. med någon som man verkligen vill höra och sen är det tråkigt ja, men <laughs> så, när man vet att det, det hade definitivt. kunnat vara jätteintressant ja, och
1: det, har ju, det blir ju nästan samma som de här eh, musikdokumentärerna vi har pratat om med helikopters och allt att man bara, åh oh, shit vad coolt men sen istället blir det bara ett, jaha mm. Okej, okay, det var så Aha, Det hastade hastad ni
0: över lite snabbt ja. Yes.
1: ja, och det har väl säkert samma att göra precis som du säger, att man kanske ställer upp, okej, okay, på ett villkor då att, mm. att man kanske inte liksom på något sätt vill blotta sig, och det handlar egentligen inte om att blotta där tycker jag. Utan det kan ju lika gärna ligga lika mycket värde i att veta vilket, alltså vilken favoritskiva den här artisten har som att höra varför det tog slut med, alltså din tjej mm. Förstår du vad jag menar? Mm, absolut. Bara, ge mig något nytt liksom. Ge mig. Varför ska jag lyssna för?
0: Ja, och det Precis, blir ju lite så, så, det blir att, ju lite så i poddar jag... också som när en artist släpper en, en platta så står det i alla musiktidningar, nu finns ju inte de längre. Då var det ungefär samma svar, ja. för det var samma frågor i tidningen. Och det blir lite samma sak när du flyttas över mm. på podd. Om en artist gör tre poddar i samband med ett skivsläpp så låter de mm. ungefär likadant. Det enda som skiljer sig är rösten på den som intervjuar.
1: Mm. Nej, men Man märker ju ganska tydligt på om man följer olika musiksajter att det är väldigt mycket klipp och klistra pressmeddelanden och jag menar då faller ju allt bort på något sätt. Har jag läst ett så varför ska jag då läsa nästa?
0: Ja, så är det. Men
1: och det är ju samma som där.
0: Vi ska vara positiva också så vi avslutar på mm. en höjdpunkt med en, en hög höjdare en höjdare, ja, en höjdare mm. från Ricki Holmqvist.
1: Men bara förstår du nu vilken, vilken press du sätter på oss när vi ska börja ha intervjuer i musikrådet? Jag
0: har satt en press nu.
1: Ja. ja, och den tar vi gladligen. Oh, ja, ja vi, går, vi går från möget till högt. Och då tänker jag så här att då, då vill jag hylla vårt lilla pytteland Sverige. Oj då. Det blev det SD-podden här. <laughs> Käften. Nej, men alltså Tänk så här Lilla pyttelandet i norr Med ja. cirkus 10 miljoner invånare
0: Varav i alla fall några miljoner Nu har tagit vaccin
1: Ja, precis Och de får gå på Roskilde om de vill
0: mm. Om inte den är inställd
1: Aha, okay. eh, Nej, och vad det här landet Har gjort för musikvärlden ABBA Abba. <laughs> ja, jag tänker till exempel då, det, det första som dök upp varför jag då ville hylla ja. landet eh, Sverige. Det var ju det här Kejron-studion med Dennis Popp och Max Martin och de hette. Hur de på något sätt gjorde ett soundtrack för en hel generation. Alltså ja. du vet med Backstreet och Britney och En och allt vad de nu hette. Alltså hur stor den musiken blev. Mm. Och den gjordes i en liten studio i Stockholm. Ja. Och sen när man då liksom tänker efter Max Martin. En, en snabb Wikipedia-sökning. Jag kan ha fel rätta med gärna 24 billboard
0: Men ja, Det är många. han ligger
1: bakom. I Sjukt många. Och om man då liksom går vidare. Roxette, Ace of Base... Det är liksom popmusik som har legat etta på bildbordlistan. De har turnerat världen över, sålt miljoner, miljoner plattor. Avicii, Swedish House Mafia, som på något sätt liksom gick i bräschen för en hel musikstil som tog över världen och världens alla festivaler.
0: Ja, men för att kasta in en lite mindre genre så... Hela den här scenen inom metal på oh, jag var digitalet som ja. influerade amerikansk metal ja, och var grunden till hela den amerikanska stilen egentligen som växte fram.
1: Ja, ja absolut. Alltså, stilbildande rockmusik som liksom fortfarande turnerar världen över. Vi har han, Ludvig Göransson, som komponerar filmmusik. Som liksom vinner Oscars och vinner MS och Grammys. Fan, vi har Spotify. Mm. Som, är, som nyttjas världen över. Förutom kanske i Nordkorea och Kina. Typ Pirate Bay. Visst, inte jättelagligt. Men vad har inte Pirate <laughs> Bay gjort liksom för... Små hemmaproducenter som tankar hem musikprogram och, och allt sånt här. Liksom. Robin säljer ut Madison Square Garden. Alltså lilla pyttelandet Sverige.
0: Ja, det är, när man lägger fram det så där så är det ju tokigt mäktigt.
1: Ja, men alltså det är ju helt sjukt. Va, 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 hur pass stor del och hur mycket svenskar har format musiken? Världen över.
0: Är det kommunala musikskolan?
1: Ja, till stor del tror jag. Och jag menar, när man har sett så här musikdokumentärer då med alltså Kent och Hives och Cardigan, så då, då lyfter ju de två saker att det är ju kommunala musikskolan och A-kassan ja. som har gjort att, ja, det är därför vi är så pass stora som vi är. Och ja, jag vet inte ens om kommunala musikskolan finns kvar, det tror jag inte. Och A-kassan, ja, vet jag inte.
0: Tack A-kassan!
1: Ja, så jag vill hylla musikfenomenet Sverige.
0: En vackrare avslutning än så blir det ju inte på vårt 53 avsnitt, det vill säga ett nytt år av musikrådet Galenskap. Ja, faktiskt, faktiskt. Tack för att ni har lyssnat även på vårt 53 avsnitt.
1: Ja, och ja, oska och regn och allt. Ingenting kan stoppa oss.
0: Inte nåt. Följ oss Nej, i sociala tack, medier. Vi snackar väldigt gärna med er där. Eh, musikrådet söker ni efter vilken plattform ni nu än föredrar så finns vi där.
1: Absolut. Fortsätt sprida Musikrådet Gospen. Till nästa vecka på återhörande. Hej då! Hej då!